0: Bem, hoje é um culto, deu para você perceber isso desde o início? Um culto diferenciado, e tão diferenciado que vocês vão participar a partir de agora, já estavam participando sem saber, de um casamento. Isso é um culto de casamento, e hoje é, vão se unir através dos laços matrimoniais, tanto em termos de casamento religioso como civil, a Aline, a Aline Rangel e o Cristiano Paim. Eu só preciso saber se eles vieram, estão aí ou não? Eu vou pedir que eles venham até aqui à frente. Tem fotógrafo e tudo aí, gente. Isso, pode subir. Vocês vão sentar ali, do lado do Pastor Josimar, ouvindo então essa, esta palavra da manhã, sentadinhos ali. A é vermelha não. Vocês estão ali. Bom ver vocês, hein? Maravilha. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la uh, em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, é o texto. Gênesis 24. E preciso fazer uma pergunta para você. Para você que Está casado para você que quer casar. Quantos ainda pretendem unirem-se através do matrimônio algum dia, querem casar? Panta a mão aí, você que quer casar. É só isso, né? Tem gente, Pô, tem gente... É, aqui, Deus. É, é. Depois você reclama. Vamos de novo, quantos querem algum dia casar? Vamos bem, bem a juventude. Joia, joia, joia Tudo começa com o um sonho Joinha, que maravilha ah, Quantos casados nós temos aí? Levanta a mão Isso, olha aí, que maravilha Agora, quantos estão aqui com a, o seu companheiro, a sua esposa? Quantos estão em casal? Por favor, levante a mão aí Olha aí, muito bom também. Bem, a Ana está ali também. Joia. Eu queria falar com vocês sobre esta palavra, baseada nesse texto, sobre um casamento que tem tudo para dar certo. Casamento que tem tudo para dar certo. Se você parar para pensar... Agora comigo Um casamento que tem tudo para dar certo E se nós formos ver A estatística Eu não trouxe aqui Mas a gente Já está cansado de saber São raros os casamentos Eu tinha isso escrito Que passam dos 10 anos Raríssimos Raros os que chegam A 20, 25 anos raros, mas muito raros, raríssimos mesmo, quase que uma espécie em extinção absoluta os casamentos que chegaram a 50 anos. E são, são muitos os caminhos para se chegar a um casamento de 50 anos, e caminhos difíceis de, de relacionamento, de enfermidade, uma série de aspectos. Vamos fazer a pesquisa então aqui entre nós. Vamos lá. Quantos aqui estão casados? Só para você ter uma ideia, há 50 anos ou mais. Levante e fique em pé, por favor. Os que estão casados há mais de 50 anos com a mesma esposa. Você pode aplaudir? Caramba! Pode dar um beijo na esposa aí, irmão. Maravilha! Pode se assentar. Os que estão casados de 40 a 50 anos, por favor, com o mesmo gesto, fiquem em pé. Aí, pode aplaudir. Um, dois, três, quatro, cinco. Amém. Seis. Os de 30 a 40 anos, por favor, fiquem em pé. Caramba, tem gente que. Podemos nos assentar. Os de 20 a 30 anos, por favor, fiquem em pé. 20 a 30. Maravilha. Joia. 10 a 20 anos, fiquem em pé, por favor. Aí. 10 a 20 5 a 10 anos de casado Fica em pé Bom Podemos assentar Agora de 1 a 5 anos Chegou a tua vez né irmão Brincadeira hein? Aí levanta cidade, Pô pastor Tô casado há um ano, parece que já parece que eu tô há 50 anos casado. Tá difícil para caramba. Há uma frase que a gente ouve muito aqui no do no nosso público que é é bem melhor, é muito melhor, uh, um divórcio de verdade do que um casamento de mentira. Porque embora Deus abomine a uh, a separação não é o objetivo de Deus. A separação acontece, e Ele sabe que acontece, por isso que Jesus disse: Pela dureza dos vossos corações, vos foi permitido, mas não era o desejo do Pai que fosse assim. Mas Ele também é, abomina a hipocrisia. Então eu, eu conheço pessoas, por exemplo, como uma senhora, é, membro da nossa igreja. Em Porto Alegre, de uma, de uma das que eu pastoreei, uma das duas que eu pastorei, se é que posso dizer assim, ah, que ela nunca pedia oração pelo marido dela. Ela nunca pediu uma oração, que estranho. A irmã nunca pede oração pela salvação do marido, coisa estranha. E um dia eu disse assim, eu vou lá visitar o seu marido, vou visitar a sua família, vou lá conversar com ele. Pastor, o senhor não vai que o meu marido é um monstro, ele é o demônio, ele é o capeta, ele não vai receber o senhor, ele vai lhe tratar mal. Eu digo, mas não tem problema, eu vou lá conhecer a sua família, a senhora tem pedido para orar para o seu filho, que está que nas drogas, é alcoólatra, e eu quero ir lá orar com ele, quero conhecer, quero conhecer o, o seu esposo, e eu fui, e fui muito bem recebido pelo seu Carlos Champondrin, já, já falecido agora. Tomando lá a sua bebida, o seu uísque, a sua vódiga, pastor, me recebeu bem, sentou comigo, conversou comigo, falou sobre a descendência francesa no Brasil. E tal, me mostrou livros, gentil, cara, super gentil eu fiquei com uma interrogação maior na minha cabeça fiquei com uma interrogação enorme um casal que um dormia no segundo piso da casa e o outro dormia na parte de baixo para todo mundo que estava em volta um casal de companheiros absolutos mas para nós que sabíamos, a igreja sabia, porque a gente orava. E quando eu chegava para essa irmã e dizia, irmã, ela, pastor, não, eu não aguento, ele me quer, ele corre atrás de mim, mas eu não quero esse homem de jeito nenhum. Eu digo, mas irmã, a Bíblia diz que a senhora tem que amá-lo. A Bíblia diz que ele tem direito sobre esse seu corpicho aí, já. O apóstolo Paulo disse que um corpo pertence ao outro, irmã. De jeito nenhum, eu prefiro morrer e eu continuava a achar estranho Bom, não pede oração nunca pede oração pelo marido, um dia numa reunião ela se levantou e disse assim aquele já está ardendo no inferno, né pastor? Eu digo: não está não senhor. não está ardendo no inferno não a senhora não tem nem direito de fazer um juízo desse Passou-se algum tempo. Já não era mais pastor dessa igreja, graças a Deus. Deus é bom. Ele manda cada aprovação. É, não é mole não, irmãos. Todo dia eu conto essas, essas odisseias. Encontro com a irmã no posto de saúde alguns anos depois. Ah, lá eu Fazendo aquilo que só um posto de saúde pode proporcionar, encontro com a irmã. Sentada lá na fila, eu já sabia que seu Carlos Champondrin havia falecido. E então eu digo: Ô oh, irmã Diva, tudo bem, tudo bem. O senhor sabe, né, pastor? Que ele faleceu. Eu digo: sei, irmã. Pastor, está me fazendo tanta falta. É, irmã, eu sei como é que é isso. Contei até 10, irmão. Contei até 10, parei. Lembro a ela ou não lembro a ela? Agora é a hora, né? Eu digo, Deus abençoe a irmã. A Bíblia diz que quem refresou a sua língua é varão perfeito, né? Naquele, só naquele segundo dia fui perfeito. Depois voltei às minhas imperfeições. Não falei nada. Mas que coisa séria, gente. Parece novela, né? Mas é verdade. Eu estou contando aqui com vocês. É verdade. Na mais pura e simples verdade do pingo da letra, da vírgula, das acentuações. Agora, eu não vou particularizar o porquê que não deu certo esse relacionamento. Mas é muito melhor um... Divórcio de verdade do que um casamento de mentira, isso aí é inequivocamente é verdade. Em Gênesis 24 nós encontramos então a história de Abraão pedindo para um dos seus servos o de grande confiança e que detinha a administração de todo o patrimônio de Abraão, de toda a sua casa. Abraão já está, já estava quando nasceu Isaac, né? Avança, avançadíssimo em idade e extremamente preocupado de após a sua morte, o seu filho escolher mal a companheira que daria, então, prosseguimento às promessas de Deus sobre a vida de Abraão e toda a sua descendência. Abraão, então, chama um de seus servos e diz assim, olha, vai lá na minha casa e parentela de onde eu vim, saiu de Ur dos Caldeus, vai lá para aquela região e de lá dos de dentre as, a, a minha família você traga uma esposa para o meu filho estamos, claro, evidentemente falando de aspectos culturais, regionais que envolvem um tipo de casamento mas as lições que, estamos, que vamos tirar desse texto elas se aplicam totalmente aos nossos dias creia nisso então, ele, ele disse mas se, se eu não achar é, eu devo tornar, pegar o teu filho e, e levá-lo para lá? Ele diz, em hipótese alguma, não faça isso. Porque o Deus que me tirou, que me chamou, que me tirou de lá, disse que me daria toda essa terra da qual estou pisando hoje e tudo que está à nossa volta por herança e possessão. Então, a direção de Deus é essa. Não faça com que o meu filho vá numa direção diferente daquela que o Senhor estabeleceu para mim. E se eu não encontrar, se você não encontrar, você está desobrigado desta tarefa e desta missão. Mas não leve o meu filho para lá. Lá se foi então o servo, que eu não encontrei o nome dele na Bíblia, e também não pesquisei para saber, mas acho que não tem, não. Tem? Tem nome? Como é o nome dele, hein? Eliazé ou Eliazá, né? O Eze está melhor do que o Azar, né? Mas tudo bem. Lá se foi ele, aí ele foi, encontrou, encontrou, foi até a região e disse assim, eu preciso saber de Deus é, quem vai ser essa menina, eu não posso chegar lá, eu, eu, se, se o pai do menino não foi quem escolheu, se o menino não escolheu, eu um servo vou escolher? Eu preciso de uma direção de Deus para esse negócio. Amém ou não amém? Direção de Deus é bom, né? Então eu disse assim: bem, é Deus, Deus de meu servo Abraão, se comigo e eu vou fazer aqui uma combinação com o Senhor. Se para a mulher que eu pedi para me dar água, e ela der água para mim e der água para os animais que estão comigo, os camelos e tal, essa é a mulher. Ele chegou até aquele lugar e tinha uma mulher pegando água e ele disse que queria um pouco de água. E o texto bíblico diz que ela não só deu água para ele, mas deu água para os animais, exatamente como ele havia pedido, como sinal da parte de Deus. Sinal da parte de Deus. Então... Ele ficou observando, diz o versículo 21, por exemplo, também com presteza despojou o seu cântaro, 20, no bebedouro e correndo uma outra vez ao poço, tirou água, correndo, veja bem ela, correndo outra vez ao poço, versículo 20, tirou água para todos os camelos dele, todos os, todos. É pouco trabalho, é muito, muito. E o homem a contemplava, diz um outro texto que eu li, a observava, está observava ou contemplava aí? observava, a, a observava atentamente em silêncio para saber se o Senhor o havia tornado próspero na sua jornada ou não. E depois que os camelos acabaram de beber, todos eles, tomou o homem um pendente de ouro de meio, de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro e perguntou, de quem és filha? Diz-me peço, há lugar em tua casa, a casa de teu pai para nós pousarmos? E deu, e foi. Assim, foi escolhida a filha. Eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naô e disse, mas temos para e forragem bastante lugar para pousar. Então ele disse, bendito seja, versículo 27, o Senhor Deus, meu Senhor de Abraão, que não retirou do meu Senhor a sua benevolência e a sua verdade, quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos, meus, dos, dos irmãos e meu Senhor. A dozela correu e relatou estas coisas à sua mãe, à casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão Cujo nome era Labão O qual saiu correndo ao encontro daquele homem Até a fonte Porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras Ele era um cara interesseiro mesmo E ouvindo as palavras de, de sua irmã Rebeca Que dizia Assim me falou aquele homem E foi ter com o um homem Que estava em pé junto aos camelos Ao lado da fonte E por aí vai, não precisa ler muito mais não Bem Há muitas verdades nesse texto, que eu acredito, eu creio, que se aplicam para você, para você jovem, para você adolescente, para você pai, que quer ter um casamento que dê certo, um relacionamento que dê certo. Nessa estatística que vocês viram aqui, foram três, três pessoas que levantaram 50 anos, Meia dúzia 5, 3, 4, meia dúzia de 40 a 50, outra, meia dúzia a 30, outra, meia dúzia de 10, uns 20, de 10 a 20, e o restante de 1 a 10. Aí você começa a pensar né, nos relacionamentos que nós já vimos, só, só aqui, no nosso contexto, aqui Igreja Batista e Betânia. Que não, não deram certo. Por que, que não dá certo? Você vai saber agora. Por que, que não dá certo? E por que dá certo? Em primeiro lugar, o casamento que dá certo, e que pode dar certo, que tem muito mais chance de dar certo, não estamos dizendo que, não, que, que é garantido, não está 100%, mas há ingredientes importantíssimos. O primeiro deles é aqueles em que os pais participam do processo o primeiro a participar desse processo seletivo foi o pai, foi Abraão. o que, que meu pai tem a ver comigo? Porque eu é que vou casar, eu é que vou escolher, eu é que vou viver com a pessoa a quem eu escolhi. É verdade. É bem verdade. Todavia, por questão de, de submissão, por questão de obediência Por questão de sabedoria Por você saber que naturalmente, naturalmente Estamos falando de uma família natural Naturalmente os teus pais serem as pessoas Que mais verdadeiramente te amam Você deveria ou, ouvi-los Porque há muitos casamentos que não dão certo Porque a pessoa abraça um relacionamento Contra Deus e o mundo ela não ouve ninguém pode ser até raríssima vez pode ser que ela esteja com a razão pode até ser pode até acontecer mas isso é exceção à regra não é uma fazer dessa dessa exceção à regra é uma exceção à regra então os pais os pais são as primeiras pessoas que devem saber com quem nós estamos namorando. Com quem nós queremos namorar. Seria uma ordem natural dentro desse processo. Eu me lembro uma vez uma colega de trabalho que já com, com em torno dos seus 30 anos de idade, solteira, desesperada, Encontrou um cidadão, Carlos, o nome dele também. Por ironia de destino, dois Carlos no mesmo culto, né? Eu devo estar querendo falar com algum Carlos aí. Tem algum Carlos aí. Fui padrinho desse casamento, olha aí, deu casamento. Encontrou um cidadão no ônibus. Sabe aquele 908 lotado Guadalupe? Como é que é o 908? É o quê, hein? Quem que, Quem Quem está acostumado a pegar o 908? É, bom sucesso, Guarda Olha aí, o pessoal do 908 aí levanta a mão aí, ó. Pessoal do 908. 908, eu peguei muito 908, irmão. Fica tranquilo. 908 lotado. Aqui em Cavalcante, passando ali pela porta da, da Joé. 908 lotado. A menina entrava no ônibus. Lá estava o caso, Carlos. o Carlos. Por favor, por gentileza, você não quer sentar aí? Ah, obrigado, toda constrangida, sentou E foi No dia seguinte, está ela e Ivanise Tem nome, irmãos, eu dou nome E pego até endereço no YouTube No, no Facebook Vanize então, no dia seguinte Foi pegar o ônibus Lotado Lá estava quem? O que, que o Carlos fez? Você não quer sentar? Ah, muito obrigado um dia Carlos desce do ônibus com ela, desce na parada dela. E ali rolou uma química. Sabe qual foi a primeira coisa que a Ivanise Eva fez? Antes de namorar, ela disse assim: Você vai ter que ir lá em casa para conhecer os meus pais. Nome dos seus pais, seu Antônio e dona Antônia. Seu Antônio e dona Antônia. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Uma mulher em que os filhos e Ivanise confiavam. E eu me lembro como se fosse hoje Ivanise falando que quando levou o cidadão, apresentou para os pais, para a mãe, e depois que ele foi embora, a mãe disse assim para ela, minha filha, esse é o homem que Deus separou para você. Veja, ele não era de nenhuma igreja evangélica, ele não era batizado. Não, nada disso. A família era uma família cristã. Mas, Dona Antônia, a quem amava muito, a Ivanise, mulher de oração, disse assim, esse é o homem. Resultado, casaram. Eu fui padrinho desse casamento. Então, os pais precisam participar desse processo. Você Deveria e deve ficar extremamente preocupada se os teus pais não concordarem com a pessoa que você está namorando, atenção, adolescente. Porque os pais que nos amam já tiveram muito mais experiência. Alguns já quebraram a cara muitas vezes. Outra pessoa que pode participar desse processo, nesse processo seletivo, nesse processo seletivo, são, por incrível que pareça, que pareça, as pessoas mais próximas e de confiança que nós temos no nosso relacionamento. Lembre? Veja que o texto o texto diz que foi o servo de Abraão que participou desse processo seletivo. Sabe? Aí tu, tu, tu tá namorando alguém, a tua melhor amiga, o teu melhor amigo chega para ti. Cara, eu quero um negócio de dizer para você. É furada. É fria. Como diz o Adriano Gospel Funk. Chuta, chuta, chuta que é laço, so, chuta, chuta. Vou para voltar ao normal aqui, irmão. Adriano Gospel Funk. Chuta que é laço, so, irmão. Então, as pessoas que estão mais próximas de você, você deveria também ouvir. Porque foi este servo que trouxe essa donzela até Isaac. E há pouco tempo, há pouco tempo eu tenho uma sobrinha de 26 anos. 26 anos. Solteira e bonita, trabalhando numa multinacional e sem namorado. Desesperada para namorar alguém Encontrou com, com Um cidadão na internet Lá de Brasília Ela é a menina Crente, tudo direitinho O camarada Ele, ele trabalha com Com a equipe de som, dando festa no Brasil todo porque aquilo que se coloca aí, eu queria que você prestasse atenção, muita atenção, porque hoje os níveis de relacionamento mudaram de relacionamentos pessoais para relacionamentos virtuais. E no campo virtual se torna muito mais perigoso, porque no campo pessoal já é temerário, porque você nunca sabe com quem que você está conversando. A pessoa parece uma coisa, mas é outra. Vejam, vou usar um exemplo claro, clássico, desses dois rapazes que provavelmente explodiram aquela bomba em Boston, que todos os que estão em volta, desse, que conviveram com esses meninos, pessoas boas, estudam, totalmente normal, não tem como ver nada de anormal neles. Não tem um que possa dizer o contrário. Está até difícil de acreditar que sejam eles mesmos. Então você está dormindo, quantas pessoas dormindo, dormindo com o inimigo e não sabe. A coisa está tão virtual, mas tão virtual e tão superficial que o indivíduo casa com a mulher ou com o um rapaz. Aí ele, ele casou, que maravilha. Todo casal bonitão, assim, tudo bonito. Aí vai para a intimidade, a coisa está virtual. Aí o que acontece? Ele está achando que está casando com uma pessoa, mas é só maquiagem. Porque no campo do namoro, tudo é muito maquiado. A gente chupa bala house para beijar, depois quer beijar com aquele bafo tremendo quando acorda. Mas no namoro é bala house, bala house o tempo todo. Gasta-se dinheiro com bala para beijar. Eu também já gastei muito dinheiro com Bala house. Agora, aí o indivíduo casa, aí quando chega na intimidade, aí a mulher faz assim, ó. mais que tira tudo é todos não tem nada de verdade ali aí ó que você quer me dar um beijo O cara casou a mulher era um fenômeno era um, um negócio lindo de se ver e o vai ver, não é é ah, porque se tem isso porque a melhor foi uma luta da família toda em volta dessa situação com, com minha sobrinha porque o camarada era bacana ela estava dispostíssima a namorar o cidadão não deu certo, graças a Deus mas a melhor amiga dela, sabe o que ela fez? A melhor amiga dela? Bacana. Levantou a ficha criminal do cara. Não tinha. Mandou pesquisar para ver se o cara tinha algum problema com a polícia, etc. A amiga dela fez isso. E disse, nesse teu primeiro encontro... A melhor amiga dela, como se fosse... Nesse teu primeiro encontro, eu vou junto contigo. Você não vai ficar sozinha com esse cara. Então, amigos fazem parte do processo. Os melhores amigos... Você deve ficar atento ao que os teus melhores amigos dizem a respeito do relacionamento que você tem. Entende? Uma amiga dessa, oh, eu queria ter um, um amigo desse, você tem que ter uns dois, três, mas não tem, é difícil ter, ela só tem um. É difícil ter até um. Mas participam do processo, o, o servo de Abraão, ele participou do processo. E a última pessoa, pessoa, porque Deus é pessoa, tem que participar. Não é a última, a última que eu estou citando, porque está desde o começo. Deus tem que fazer parte do processo. Do começo ao fim. Nas nossas escolhas. Em todas as nossas. Nós estamos falando de uma escolha que é um casamento, que é uma escolha que, se não der certo, eu não quero que você fique pesado. Você não vai sair daqui, no final, você vai ver com, carregando o fardo pelo teu relacionamento não ter dado certo. Você vai sair daqui deve, nessa noite, nessa manhã. Pode ter certeza disso. Deus tem que fazer parte do processo. Vejam que ele disse assim, Deus de meu servo Abraão, me abençoa nesse processo. Ele pediu a Deus um sinal. O sinal da Evanise, da Evanise veio através da sua mãe porque ela sabia que a sua mãe era uma mulher de oração, uma mulher de oração, uma mulher com visão, uma mulher que se podia ouvir. E que em ouvindo a sua mãe, ela não estava ouvindo só a sua mãe, ela sabia que estava ouvindo também a direção de Deus para a vida dela. E ela era uma pessoa muito simples, vinda do Nordeste, do Recife. Muito simples, tão simples, mas tão simples Que um dia sua mãe disse Evanise, minha filha Ela, sim, mãe Brincando e conversando com os amigos na porta de casa Abaixa esse fogo Ela entrou dentro de casa e abaixou o fogo Da cozinha Mas não era esse fogo que a mãe tinha mandado baixar Era o outro De tão simples que ela era E tão simples que ela ainda contava tudo isso rindo Sentado conosco no escritório Deus tem que fazer parte desse processo A grande pergunta é Para os casamentos que dão certo Deus fez parte do processo da tua escolha Desse casamento que você às vezes está levando Empurrando com a barriga Desse casamento que não tem mais nenhum tipo de intimidade Que você não suporta mais Ter contato físico com a pessoa que, A qual você verdadeiramente não ama Deus faz parte desse processo? Ele tem que fazer parte desse processo. Sabe, eu, eu, eu tenho tentado praticar algumas coisas interessantes que eu vejo no Velho Testamento, porque para mim não há divisão do Deus, nem do novo, nem do velho. Deus é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Amém? Eu vejo lei e graça. Qualquer dia desse, eu, vou, eu fiquei muito tentado. Pensei que pudesse ser nesse culto. Eu vou falar sobre, sobre graça e juízo, sobre lei e graça. Porque hoje, já é uma janela isso, tá? não tem nada a ver com o que eu vou falar. A, a, na década de 80, era assim, ó se você não se converter hoje, quem sabe você vai sair daqui, você vai morrer, Deus vai te matar, você tem que... era, era pelo medo, era pelo juízo. Agora não, tudo é graça, não, não te preocupa, Deus é amor, tem problema nenhum, ninguém vai para o inferno, está todo mundo salvo, hoje está assim nós saímos de um extremo para outro. E eu, quando eu leio algumas palavras de graça e juízo na Bíblia, a gente não sabe o que vai fazer. Porque dá para pregar sobre os dois. Mas o mesmo Deus, que é o Deus da graça, é o Deus do juízo. E vamos adiante. Deus tem que participar do processo. Deus tem que participar de todos os processos seletivos, das principais e de todas as escolhas da tua vida. E lá no Velho Testamento, quando o povo ia sair à guerra, Davi, por exemplo, dizia, Senhor, é para ir ou é para ficar? É para guerrear ou é não é para guerrear? O senhor vai dar a vitória ou não vai dar a vitória? Fico onde eu estou, o que, é que eu faço? Espera, Deus às vezes dizia, espera. Dizia, Deus. Às vezes Deus dizia, vai agora. Eu vou entregar em tuas mãos o inimigo. Às vezes Deus dizia, não precisa ir porque eu já entreguei. Já dei a vitória sem você fazer esforço nenhum. Mas os homens de Deus Eu quero acreditar que você é homem e mulher de Deus e Isso não significa só que os pastores Você é uma mulher e um homem de Deus Perguntavam para Deus E mais ainda sabiam ouvir a voz dele Eu quero dizer para você Olha, oh meu Deus do céu Preste atenção nisso Isso que esse servo fez Ele fez Porque ele disse assim Deus de meu pai Do meu senhor Abraão mas você não ora assim, Deus do de meu Pai, Deus do meu vizinho que congrega na igreja Batista Betânia, fala comigo. Você diz assim, meu Deus, meu Senhor, meu Pai. Amém ou não amém? A qual eu sou filho ou filha, fala comigo. Mas como nós não aprendemos a ouvir a voz do Pai, é melhor fazer como esse servo fez. Pedir um sinal. Se você não aprendeu a ouvir a voz de Deus na intimidade do seu coração, do seu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o teu espírito que você é filha ou filho dele. Então você tem que pedir um sinal, é melhor você pedir alguma coisa externa para não ficar perdido. E foi o que ele fez, ele disse, me dá um sinal externo. Podia ser de outra forma, mas ele pediu um sinal externo. Então peça um sinal. Mas tenha certeza do que você vai fazer. Isso quer dizer, então, que namoro não é brincadeira. Você não pode achar que... Porque tudo começa lá. Se você começa mal na escolha do namoro, mal vai ser no noivado, mal no casamento. Deus precisa fazer parte do processo. E nesse texto, Deus fez parte do processo do começo ao fim. Você precisa buscar um relacionamento em que você possa permanecer na visão, e você precisa conhecer essa visão, na vontade que Deus tem para a tua vida. Qual o plano que Deus tem para a tua vida? Qual é o plano que Deus tem colocado para a tua vida? Porque ele disse assim, ele disse assim, Abraão pediu que ele fosse buscar da sua parentela, porque essa era a visão de Deus. Farei de ti, da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Ele disse: Não vá tirar meu servo, meu filho, daqui, porque a visão de Deus foi para sair de lá. Então, se você vai se relacionar com alguém que vai fazer com que você volte a estar lá atrás na visão que não era de Deus para a tua vida, Quer exemplo prático? Eu tenho um monte para dar, quer? Tu está aqui, tem prazer na lei do Senhor, nela medida de dia e de noite, vem para a igreja todos os domingos, todas as quartas, porque você ama estar aqui e adorar o Senhor. Começa a namorar com alguém que não tem essa, é, é, esse, esse bom hábito, esse desejo seu coração. Aí tu já começa a faltar um domingo, um outro para onde é que você vai? você vai com essa pessoa para lugares que Deus já tirou você um tempão Deus já te tirou de lá um tempão não é mais a visão de Deus para você mas você volta porque você arrumou alguém que é desse lugar não é do lugar onde tem a direção de Deus para a sua vida você volta você volta a praticar da mesma forma porque não é a direção de Deus para a tua vida. E você sem sentir vai adquirindo hábitos, vai adorando a outros deuses, que é isso que acontecia quando o povo se misturava. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Salomão, que cada mulher com que ele casava trazia a sua imagem, trazia a sua divindade. Oh, Deus. Porque quando você casar, não é só Físico, não é o teu corpo que está casando é, é o teu corpo É a tua alma É o teu espírito que está fazendo carne Com essa pessoa Eu poderia falar horas aqui sobre julgo desigual Que é o que nós estamos falando Sobre instâncias de propósitos Há, há muitas nuances nesse caminho isso que eu não sou, o pastor Vide o exemplo que eu acabei de dar Da Ivanize achar Que o julgo igual Seriam dois crentes fazendo parte da mesma igreja etc a mesma fé, longe de mim pensar né? Tem muitos safados sentando Nos bancos dessa igreja aqui, eu conheço pela... Infelizmente eu já conheço alguns Tem uns que eu já dá vontade De dar um pau no cara desse Tem uns camaradas que só sentam do lado das menininhas Estão achando que a gente nós os pastores não estamos vendo O lobo Estamos só esperando Deus tratar com ele. Às vezes eu aviso para algumas meninas que vão lá no Gabriel. Coitado que tem muito lobo aí dentro dessa igreja. aí. Você que está sozinha, desesperada. No desespero vai ter um negócio. Pô, no desespero, xixi parece água no deserto, irmão. No, no, no desespero, pô. No desespero, no deserto, com sede, vou tomar xixi e virar água. Deus precisa permanecer. Os pais precisam fazer parte do processo. As pessoas mais próximas. Deus o tempo todo. É preciso permanecer na visão que Deus deu para você Se esse companheiro, esse amigo, esse namorado não, não soma nessa direção do teu trabalho, do teu estudo, da tua fé, se não há respeito a isso, esse casamento tem tudo para não dar certo. Não há, eu chamo de zona de convergências importantes. Zona de convergências importantes dentro do relacionamento. O tempo está acabando, que maravilha. onde 53, eu estou a 70%. 30% do final. Vamos ver se dá para terminar. Tem, tem uns atos ali bacana do casamento. Pô, aqui é o único casamento que o noivo diz assim, quanto tempo vai demorar a mensagem, pastor? Eu já sabe que o culto é isso aí mesmo. Ai, meu Deus. Vou passar então para o último ponto aqui. Mais controverso versículo 16: a donzela repita comigo, dom. Donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. Ela tinha algumas qualidades. Duas delas são citadas aqui claramente nesse texto. A primeira delas é que ela era virgem. eu fiquei pensando, como é que o pessoal sabia disso? Como é que sabia que ela era virgem? Tem características, né? É interessante que a menina virgem ela tem características na sua fisionomia. Nós, que somos mais experientes, ao olharmos para o rosto de uma menina, sabemos quando ela deixou de ser menina e se tornou mulher. É ou não é? Os mais experientes aí, levanta a mão. Os mais experientes. Não, é possível, você ficou. Só tem meia dúzia de mais experientes. <risos> é? O bagulho é sinistro. Ela era virgem. Sabe, eu lembrei do lembrei da filha de um pastor amigo meu, que na faculdade o professor disse assim, olha, hoje não tem ninguém mais virgem. Querem ver? Ah, só, vou perguntar. O professor perguntou. Quero saber, tem alguma menina virgem aqui? Aí a filha do pastor levantou a mão e disse Eu sou virgem Todo mundo deu risada Ninguém acreditava Eu sou virgem E estou noiva Inclusive já estava noiva E estou aguardando o momento certo de Deus Para eu me entregar para o meu, meu noivo Todo mundo deu risada Porque hoje saiu fora de moda Hoje, esse negócio de virgindade já não é tido mais como um elemento importante. As mulheres parecem corrimão de, de escada. Todo mundo passa a mão. Mas há esperança para aquelas que não são virgens, viu, pessoal? Viu, meninas? Há esper... esperança para quem já não é mais virgem. Tem, por exemplo, a história de, de Ruth uma mulher que ficou viúva e a sua sogra, no emite, disse assim, a senhora Ruth, o negócio é o seguinte, aí se eu tivesse mais tempo, gente, vocês iam adorar ouvir o negócio. Olha só, ela disse assim, vou parar aqui. olha só você vai botar a melhor roupa, tu vai tomar um banho, tu vai ficar cheirosa, vai ficar perfumada. Aí de noite, quando o boaz. Boaz ou Boaz, Boaz, estiver dormindo, você vai lá, se deita aos pés dele e fica quietinha. Ou seja, não é para fazer nada, é só para deitar e ficar quieto. Cara, quando aquele cara acordou de madrugada e olhou, que isso? Tinha uma mulher na cama dele. E ele olhou para aquela mulher bonita, cheirosa, perfumada. Ela disse assim: És tu o remidor é você que tem o direito, um, dois, que tinha o direito legal de casar comigo e assumiu o compromisso da, da, da descendência, da família. Aí ela contou tudo para ele. O cara ficou apaixonado, mas que mulher é essa que chega perto de mim, fica perto de mim, mas não se entrega a mim de qualquer jeito. O cara ficou doido para casar com essa mulher rapidinho, o cara deu jeito, o cara correu o mundo, reuniu, fez reunião, fez isso, fez aquilo, todas as bases legais, papapá, papapá, casou com o Ruth. E aí tem uma história bonita da descendência desse povo. Eu digo, eu só disse isso uma vez lá para no meu processo pastoral para a juventude, meninas, não dá, não dá tão fácil assim. Sejam difíceis, não sai dando na primeira Não é essa a vontade de Deus Para a tua vida Segura porque o varão vai ficar desesperado Ele vai fazer de tudo Para casar contigo Há uma outra qualidade Há uma outra qualidade, eu vou parar Ela era serva Era uma mulher Rebeca era uma mulher que servia o grande teste que, que esse servo colocou é que ela era uma mulher que servia para servir. Não era uma mulher preguiçosa. Vejam que ela dá água para ele, dá água para todos os camelos assim: essa é a mulher. Essa é a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 30. Essa é a mulher. É uma mulher que a junta. Não é uma mulher que cruza os braços. Essa é a mulher. Ele fez um teste. E eu paro por aqui. Bonita, virgem e comprometida com o trabalho. Olha aí, você tem que ter um homem bonito, virgem e comprometido com o trabalho. Você já imaginou casar com um cara preguiçoso? cara que não gosta de trabalhar? Eu vou parar por aqui. Eu creio que, embora esse texto... Tenha, traga para nós particularidades, particularidades que não dizem respeito aos nossos dias, no entanto, em princípio, e em todos os seus princípios, totalmente é importante para mim e para você nesses dias. Amém ou não amém? Ok, eu vou chamar então o casal aqui na frente... E deixa aqui, não é agora ainda. Vocês podem ficar aqui de frente um para o outro, para a congregação. Isso. Dizer para vocês que há alguns casamentos, quero dizer isso para vocês. Há alguns casamentos que a gente, na nossa percepção, tão às vezes, na maioria das vezes, até mesmo humana, eu quero dizer para você, Aline, que o casamento de vocês, Paim, só decorei teu sobrenome. Pai. Paim, Aline, Rangel. Que o casamento de vocês é o casamento que tem tudo para dar certo. Que o casamento de vocês tem todos esses ingredientes, embora os dois já sejam divorciados. Vocês estão dentro desse patamar. Por quê? Eu nem preciso dizer porquê. Mas posso dizer... Um dos ingredientes... A Aline disse assim... Pastor... Eu cansei de agir por conta própria... Então eu disse... Deus... Eu preciso de um homem... Que ame a mim... Eu chorei junto com ela... Lá no gabinete... E ame ao meu filho... Esse era o homem que eu pediu a Deus... O um homem que a amasse... E amasse a seu filho... E quando ela fez essa oração... Deus então enviou esse cidadão Que eu me apaixonei por ele Quando ele entrou, eu não sabia nada dele. Não foi nem porque ele... porque ele me disse lá no gabinete Quando ele entrou lá dentro com ela Eu disse, esse cara É um homem de Deus Ele perguntou para ela O que, é que eu vou fazer lá no gabinete do pastor Eu vou falar o que? Ela disse, não, eu preciso Eu preciso que você vá Sabe, eu dizia para algumas irmãs na igreja: eu dizia assim, ah, tem um pastor, tem um cara interessado em mim, traz ele para a igreja, pede ele para vir conversar comigo. Aí eu vou marcar um encontro com fulano de tal. Eu digo, marca, primeiro encontro na igreja, diz para ele que você vai apresentar para o pastor. Ó, ó, o lobo, ó. e o pior de tudo: que algumas sabiam que, que o cara ia rapar e não arriscavam fazer um negócio desse. Mas ele não. Ele é homem. Homem que assume o compromisso. Então, eu tava estava lá, no dia marcado lá, na sala. Um homem para amar a Aline é o seu filho. Qual é o nome do teu filho? O Arthur Rangel. Cadê o Arthur? Aí. Que bacana. Então, a, a, a gente faz alguns casamentos que a gente fica meio assim, né? Porque a, a nossa tarefa é casar. Nós... Não, nós não participamos do processo na maioria das vezes. E a gente olha a sensação que temos muitas vezes, muitas vezes nós, pastores, não é verdade? É que o casal não sabe nem o que é está que fazendo. Está jogando na loteria para ver se vai dar certo. Aí ah, vou ver se vai dar certo. Quem tem direção de Deus, quem tem direção dos pais, quem consegue perceber o que está à sua volta com seus amigos, tem tudo para dar certo. O casamento deles tem tudo para dar certo. Então, ah, trouxeram a aliança? Trouxeram até a aliança Ixi, Olha aí, espaço bonito Pode subir para fotografar, tá, querido Aí De verdade, aí Aí, irmão, de verdade, hein Aí Vira de lado ali, ó Vai profetizando aí, irmão. Vai profetizando aí. Bem, um de frente para o outro. Eu vou ficar aqui. Muito bom. Agora, vocês não vão repetir o que eu vou falar. Vocês vão falar uma frasezinha. Cada um vai falar... Vai fazer a sua declaração de amor um para o outro e isso configura os atos do casamento de vocês nessa manhã. Primeiro, o Pai. Obrigado por terem encontrado você. É uma pessoa muito especial para mim e eu te amo. Maravilha! Vai beijando, vai beijando, tem protocolo, Aline. Obrigada. Por ter amado tudo que eu tenho. Meu tesouro e me amar. Te amo. Maravilha! Por aí. Então, irmãos vocês estão vendo aqui, como diz meu amigo pastor, é um casamento de verdade é o um casamento de duas pessoas que se amam é o um casamento de, um, de duas pessoas a, a quem Deus fez parte do processo desde o início é um casamento fruto de uma resposta de oração de um pedido, de um clamor a Deus é um casamento de acordo do jeito que Deus gosta é um casamento Aline e Paim é um casamento que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. É só permanecer. Nisso vocês estão vivendo hoje. Eu vou pedir então que você coloque esse anel no dedo anelar. Maravilha. Você também ali. Então Que vocês assinem Quem são as testemunhas? Tem duas O Cristiano O Paim, tá está aqui A Janaína e o Anderson Cadê? Estão aí? Venham Depois eu vou orar Isso Enquanto eles vão vindo Primeiro o Cristiano vai assinar O casamento foi fácil, só usar a caneta que ficou difícil. novo para fotografar Janaína Anderson. Joia. Eu vou assinar ainda, calma. Vocês podem ficar aqui, do ladinho. Pode ficar. Há, há várias coisas que podem tornar nulo um casamento. É uma pilha delas. Eu estava dando uma lida. Nas leis, uma delas, uma delas, que pode tornar nulo o casamento logo no seu início, é se comprovadamente não houver intimidade entre o casal. Não é divórcio, é a lei considera nulo o casamento onde não haja intimidade comprovada entre o casal. Um amigo meu, pastor, hoje, na época, nem seminarista é, o casamento dele foi anulado porque a menina com quem ele casou disse que estava grávida dele, mas não era dele, era de outro. Ela mentiu. Esse casamento foi anulado. Portanto, a verdade faz parte do casamento. Até a lei considera um casamento sem efeito por, por esses aspectos. E entre, entre outros. Então o que configura o casamento é o casal diante de Deus... Eu falei isso para eles lá. No Éden. Quando eles se desnudarem verdadeiramente um para o outro... Fisicamente, não só tirando a roupa, mas se desnudarem em verdade de alma em verdade de espírito, de se tornarem uma só carne. Isso é o casamento. Todo o restante aqui é detalhe. Porque o que vai configurar o casamento é o, é o que eles vão fazer quando saírem o depois daqui. Um casamento também pode ser desfeito se o oficiante, se o oficiante não for alguém autorizado para fazer o casamento. Então, não é qualquer pastor, não é qualquer um que pode fazer casamento, não. Porque o pastor, quando assina aquele, aquele termo ali que vai ser assinado agora, ele está exercendo a função do juiz de paz. Também pode ser anulado, mas não será por nenhum desses motivos, eu tenho certeza, na, na vida de vocês. Amém? Eu preciso perguntar, porque não se pergunta, mas há alguma coisa, alguém que saiba de alguma coisa que possa impedir esse casal de casar? Se há, que se manifeste, senão todos somos cúmplices desse ato de amor. Pô, não há, tá vendo que maravilha? Todos nós somos cúmplices desses atos de amor que está acontecendo entre vocês. Eu vou assinar também então. Assinei. agora eu vou orar por vocês fica de frente um para o outro por favor, dá as duas mãos vamos ficar em pé pessoal, por favor vamos abençoar esse casal olha que bonita manhã que você está participando de um, de um casamento desse é um, é um presente de Deus para mim e para você essa manhã Deus nós abençoamos a vida do Cristiano Paim e a vida da Aline. Nós só podemos abençoar aquilo que o Senhor já abençoou. Ninguém pode abençoar aquilo que o Senhor não abençoou. Nenhum pastor pode, nenhum sacerdote. Então nós só estamos concordando com algo que o Senhor já abençoou. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Nós testemunharmos o amor que eles têm um pelo outro a resposta de oração, um encontro planejado pelo Senhor e abençoarmos como igreja, como pastor, aquilo que o Senhor já está abençoando. Isso é maravilhoso. Nós estamos apenas concordando na terra, ligando na terra aquilo que já está ligado no céu. Isso é maravilhoso, Senhor. Que seja assim esse ato, esse testemunho que eles estão dando nessa manhã, para os mais jovens, para todos que estão aqui, em nome de Jesus. Que seja esse casamento raro, duradouro, que passa por cima de todas as diferenças, das intempéries dessa vida, que esse amor que eles declararam um pelo outro seja nutrido, alimentado por eles e pelo Senhor, que é todo amor, para que eles continuem testemunhando da alegria que é estar casado com alguém no Senhor. Nós abençoamos eles e os declaramos, marido e mulher. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora aquele beijo maravilhoso depois. Vou até sair de cena. É brincadeira, né? Deus abençoe vocês, eu estou muito feliz de ter esse privilégio, de ter sido convidado por vocês, de estar junto com vocês, nesse casamento, vocês. Alegria mesmo, de ver esse mover de Deus na vida de vocês, amo vocês, Deus abençoe, vão em paz. Deus abençoe, até domingo à noite.